0: Herkese iyi akşamlar. Eskisi gibi değil'e hoş geldiniz. Ee, bu akşam konum Tuğba Tekerek ve Tuğba'yla e, Taşra Üniversitelerinde neler olduğunu konuşacağız. Neden bunu Tuğba'yla konuşacağız? Çünkü Tuğba aslında bu konuda e, çok derinlemesine bir araştırma yaptı. Uzun zamandır e, sürdürdüğü bir araştırma var. E, yakında da e, umuyoruz ki onu kitap olarak alıp okuyabileceğiz. E, Tuğba hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Seni ağırladığım için çok mutluyum. Hem meslektaşım hem arkadaşımsın hem de gerçekten çok enteresan bir konuda bir çalışma yürüttün ve gündem itibariyle de aslında bugün bunu konuşmak çok anlamlı diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de davetin için çok teşekkür ederim ve bunları anlatabilecek fırsat bulduğum için de teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, şimdi izleyicilerimiz tabii takip etmişlerdir ama e, hani özet geçmek açısından e, Boğaziçi Üniversitesi'nde çok tatsız e, günler yaşanıyor. E, bu süreç e, aslında teamüllere aykırı bir şekilde e, bir e, rektör ataması ile başladı Buna Boğaziçi'li olan öğretim görevlileri ve öğrenciler karşı çıktılar. Bunu protesto ettiler ve protesto etmeleri kimi zaman engellendi. Kimi zaman protesto eden öğrenciler çok sert polis müdahalesiyle karşılaştılar. Gözaltılar, ev, ev çarptırılanlar, tutuklananlar... E, oldu. E, ancak Bozcağlı e, öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin e, mücadelesi devam ediyor. Diğer üniversitelerde de e, bu teāmle tamamen aykırı, hukuksuz atamaya e, yönelik e, protestolar, itirazlar sürdürüliyor. E, sular durulmadı. E, ne olacağını bilmiyoruz. Ancak öte yandan da e, Melih Bulu rektör Melih Bulu e, görevi bırakmayı düşünmediğini söyledi. Tabii bu noktaya bir günde gelinmedi. Üniversitelerde bu teamüllere aykırı hukuksuz atamaların örnekleri, farklı şekilde üniversitelerdeki eğitimin içinin boşaltılması, öğretim görevlilerinin zaman zaman kriminalize edilmesi gibi çok ciddi sorunlar yaşandı. Ama sen bu konuya aslında erken fark eden ve farklı bir açıdan ele alan lardan birisin benim tanıdığım tek kişisin e, bize Taşra üniversiteleri üzerine nasıl bir çalışma yürüttüğünü e, ne neyi çalıştığını Neyi araştırdığını anlatabilir misin tabi e, Öncelikle e, bir süreç süreçten de bahsedeyim istersen e, Tabii. Ak
1: AK Parti 2006'dan bu yana sürdürdüğü bir süreç var 2006'dan 2006'da her ile bir üniversite diyerek bu süreci başlattı Aslında bu her ile bir üniversite denilen şey 3 yılda bitti 3 yılda 41 üniversite açıldı ama daha sonra, işte orta büyüklük bu küçük şehirlere bu üniversiteleri açtıktan sonra işte orta büyüklükteki şehirlere ikinci üniversiteleri açtı. Büyük şehirlere üç üniversite daha, iki üniversite daha açtı ve sonra ilçelere üniversite açmaya başladı. Yani bugün Bandırma'da, Alanya'da, İskenderun'da, Tarsus'ta üniversiteler var. Ve dolayısıyla 2006'dan bugüne gelene kadar 15 yıllık bir süreçte üniversite sayısı, devlet üniversitelerinin sayısı 53'ten 129'a çıktı. Burada yani sadece üniversite sayısını arttırmak değil, aslında üniversite sayısını arttırırken Ak Parti üniversitenin anlamını, işlevini çok derinden değiştirmeye yönelik. Bir stratejiydi bu. Çok uzun erimli, derinden giden, ülkenin ücra köşelerine uzanan, hani ücra ilçelere, dağ başlarına uzanan, milyonlarca öğrenciyi kapsama altına alan ve ülkenin geleceğini belirlemekte de çok etkili bir politika. Yani bu aslında AK Parti'nin derinden yönettiği, ülkeyi kendi ideolojisi doğrultusunda değiştirmek için yaptığı çok ayaklı, çok kapsamlı politikalardan birisiydi diyebilirim. Ben buna 5 yıl önce işte gezi zamanında işte gezili akademisyen, geziyi savunan akademisyenlerle ilgili soruşturmalar açılmaya başladığında bakmaya başlamıştım. Sonra bir baktım küçük şehirlerdeki akademisyenlerle konuştuğumda işte onlar Ramazan'da yemek yiyemediklerinden, işte derslerde evrim anlatamadıklarından falan bahsediyorlar ve bu şekilde işin içine girdi, ilgimi çekti. E ben ne yaptım bu çalışmada? Kendime bu 2006'dan sonra küçük şehirlerde açılmış, o ilk üç yılda açılmış 41 üniversiteden beşini, bir örnek olarak seçtim. Bunlar farklı coğrafyalarda, işte Karadeniz'de, Doğu'da, Batı'da beş farklı üniversite. Bu üniversitelerin hepsine en az iki kere gidip, orada akademisyenlerle, öğrencilerle, zaman zaman da idari personelle konuştum ve bu beş yıldır da ayrıca internet üzerinden, yerel medya üzerinden oralarda neler olup bittiğine bakıyorum.
0: Ee, tabii bu duran bir süreç değil, sürekli ilerleyen, büyüyen yeni üniversitelerde açılmıştır eminim. Ee, senin çalıştığın bu süreç içinde çalıştığın üniversitelerde de yeni fakülteler açılmıştır, pek çok şey olmuştur. Ee, peki bu araştırmanda, kendi araştırman nezdinde, Nasıl sonuçlara vardın? Neleri gördün? Yani Taşra üniversiteleri nasıl üniversiteler? Üniversite deyince aklımıza gelen o kalifiye eğitimi veren kurumlar mı? Yoksa alelacele kondurulmuş binalar mı? Öğrenciler ne durumda? Öğretim görevlileri ne durumda? Senin sahada bulduğun neydi? E, şöyle e, alelacele kondurulmuş üniversiteler
1: mi dedin? E, şunu söyleyeyim, e, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi çok uzunca bir süre e, Yalova e, Yalovada Karizma AVM var. E, hmm. Karizma AVM'nin en üst katında e, eğitim veren bir yerdi. E, i̇şte e, öğrencilerle konuştuğumda şeyi e, inanamıyorlardı. Kayıt işte adres olarak Karizma ABM diye göz, bir de karizma yerleşkesi oldu o yerleşkenin ismi e, alışveriş merkezinden dolayı. Mesela hukuk fakültesinde öğrenciler ders görürken aşağıda ABM'de işte Serdar Ortaç çalıyor arkada. Hani onun eşliğinde ders yapıyorlar falan. E, yani gerçekten böyle çok alelacele e, kondurulmuş e, üniversitelerdi tam senin söylediğin gibi. Bu geçtiğimiz 15 yıllık süreçte diyebilirim ki çözülen, Tek şey belki de çözülen büyük ölçüde çözülen tek şey bu şey mekan sorunuydu. 15 yılın içerisinde hemen hemen hepsi son derece şaşalı diyebileceğim binalara, geniş kampüslere işte Anadolu Selçuklu mimarisiyle yapılmış binalara yerleş taşındılar. Ee, ama öte yandan e, akademisyen problemi ya da zihniyet problemi tüm bunlar olduğu gibi kaldı. Yani akademisyen dediğimizde mesela neden bahsediyoruz? Bunu birazcık belirginleştirmek için birkaç örnek vereyim. Ee, örneğin Ağrı Üniversitesi'nde yeterli profesör olmadığı için e, sanırım 6 e, fakülte var, 5'inin ya da 7 fakülteden 5'inin dekanı komşu şehirlerden geliyor. Yani Erzurum Üniversitesi'nde profesörlük yapıyor hı hı. ya da İstanbul'da profesör kadrosu orada ama Ağrı Üniversitesi'ndeki fakültenin dekanlığını yapıyor. Bu noktada dekan taşımalı bir eğitim modeli gerçekleşmiş oluyor. Hı hı. Öte yandan tıp fakültesi açılmış. Ama tıp fakültesinin altyapısı yok. Ağrı'dan bahsediyorum. E, tıp fakültesi öğrencileri de Erzurum'da eğitim görüyorlar. Öğrencileri de oraya gidiyor. Yani altyapı olmaksızın işte fakülteler açılıyor ve bunlar bir şekilde e, işte günün birinde e, normal şartlarda itme kavuşacak e, diye bekleniyor. E, başka birkaç çarpıcı örnek. Örneğin Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü. İki doktor öğretim üyesi var akademik kadrosunda ve bu öğretim üyelerinden bir tanesi hemşirelik mezunu, diğeri de felsefe mezunu. Ve bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu hocalar öğrencilere psikoloji öğretiyorlar. Bunlar dört yılın sonunda psikolog olacaklar ve insan ruh sağlığı üzerine çalışıyor olacaklar. Hani bunun gibi akademisyen, pro, e, akademik kadroların yetersizliğine dair, özellikle büyük şehirden daha uzaklaştığımız yerlerde e, pek çok örnek verebilirim. E, ama bunun yanı sıra yani sadece mesele e, sayılarla ilgili bir mesele değil, aynı zamanda nitelikle ilgili bir mesele. E, bu üniversitelerde yani amaç Öncelikli amaç iyi eğitim, nitelikli eğitim vermek değil aslında. Daha başka amaçlar var. İşte AKP ideolojisine uygun bir nesil yetiştirmek, kendi entelektüel kadrolarını oluşturmak. Bu anlamda yani akademisyenleri alırken de liyakate göre değil, işte... Sadakatte göre alıyorlar. Yani örneğin öyle insanlar istihdam ediyorlar ki işte tarih bölümünde bir hoca işte ilk çağdan, ilk çağ, orta çağ, Avrupa Birliği tarihi, her çağ, bütün çağlarla ilgili, tarih çağları ile ilgili ders veriyor. Ama bu kişinin hiçbir tarih eğitimi yok. Hiçbir tarih eğitimi yok. Sadece lisans mezunu. Yani hem nitelik olarak hem nicelik olarak çok ciddi problemler var ve tabii en önemli şeylerden bir tanesi akademik kadroya ilişkin olarak dindar ve milliyetçi kimlikleri öne çıkıyor bu insanların ve derslerde de bu kimliklerini gayet bu dersi anlatımlarında belirleyici oluyor. Örneğin öğrenciler şöyle bir şeyden bahsediyor, anatomi dersine giriyoruz. Hoca anatomi bilmiyor ama her şeyi Allah'a bağlıyor. İşte insan vücudunda doğduğunda şu kadar kemik vardı, işte bir yetişkin olunca şu kadar kemik oluyor. Bakın işte Allah'ın hikmeti. Yani aslında anlattıkları konuya hakim olmayan ama bir takım işte iktisat tarihinde din tarihinden bahseden, her şeyi dine bağlayan hocalarla sıkça karşılaşılıyor bu tip üniversitelerde. Yani ee, e, anlatacak çok şey var. Hani bu geniş kapsamlı soruya şimdilik bu kadar cevap verebildim.
0: E, örnekleri açabilirsin. Aslında e, izleyicilerimizden de bazı örnekler geldi. Mesela tıp fakültesi okurken hocamız çıplak kadın vücudu gösterdiği için şikayet edildi diye bir örnek geldi. E, hatta e, bir de soru geldi. E, yani daha sonra da sorabilirim ama e, kaçırmak istemiyorum şey sormuşlar bu öğretim e, üyesi yerleştirme programı e, bu yaptıkları öğretim üyesi yerleştirme programı Anadolu üniversitelerine fayda sağladı mı diye sormuş izleyicilerimizden biri e, yani
1: ÖYP programı e, sonra e, neticelendirildi, devam ettirilmedi. Evet ÖYP programı belki e, hani daha merkezi sınavlarla akademisyen alımı olduğu için hani bir, daha e, niteliğin önemli olduğu bir dönemde e, bir döneme işaret ediyor. E, bu açıdan e, olumlu faydaları vardı ama onun da kendine e, özgü problemleri vardı. Yani şunu söyleyebiliriz zaman geçtikçe ee, akademisyen alımlarında niteliğe dair e, kriterler gittikçe e, esnetiliyor. Yani hmm. işte yabancı dil puanı eskiden şu kadar olması gerekirken o aşağıya düşürülüyor. E, oradaki alacak kişilerin ...kanaati daha ön plana e, çıkarılacak bir şekilde organize ediliyor. Bu çıplak kadınla ilgili olarak şöyle bir şey s- söyleyebilirim. E, bir psikoloji bölümünde mesela işte e, psikolojide işte Freud, psikaniz, işte cinsellik... E, ...hani cinsellik anlatmadan hani insan psikolojisini ya da en azından Freud'un teorisini anlatmak mümkün değil. Mesela bir öğrenci şey demişti yani... Oral demekten, anal demekten çekinen hocalarımız var. Hani bunları... Hmm. Bu kelimeleri kullanmadıktan sonra sen hani Freud'un teorisini nasıl anlatabilirsin? Ya da gerçekten işte yine psikoloji dersinde film gösteriliyorlar ve bunun analizi yapılıyor psikoloji açısından. Ama o filmdeki bütün işte çıplak sahneler çıkartılıyor. Yani insan vücudunun hani bilimsel olarak o disiplinin öğrenilmesi için görülmesi gerekiyor ama hocaların bundan imtina ettiği İmtina etmediği noktalarda da bazen öğrenciler tarafından şikayet edildiği durumlara sıkça rastlayabiliyoruz.
0: Şeyi de tekrar aslında biraz açmak istiyorum. Bu üniversitelerin belli ki işte öğretim üyeleri açısından İçi bir anlamda boşaltılıyor, e, tek tipleştiriliyor e, ve farklı görüşte, kimlikte öğretim görevlilerine yer verilmiyor, özellikle Taşra üniversitelerinde. E, yerleşke olarak da biraz önce söylediğin şeye dönmek istiyorum. Yani AVM'ye kurulan bir e, hukuk fakültesinden bahsettin, AVM'nin en üst katını. E, diğer e, incelediğin Taşra Üniversitesi örneklerinde. ne ile karşılaştın? Yerleşke olarak, bina olarak anlattığın gibi işte tıp fakültesinde yeterince imkan olmadığından, olanak sağlanamadığından başka tıp fakültesine taşınan öğrencilerden bahsettin. Biraz bununla ilgili karşılaştıklarını da paylaşabilir misin? Yani yerleşke dediğim gibi bu yerleşke problemi çok büyük ölçüde
1: çözüldü. E, ve çok e, son derece konforlu, şık e, binalarda e, şey yapıldığını söyleyebilirim, e, eğitim verildiğini söyleyebilirim. E, ama e, üniversitelerle ilgili yani bu Taşra Üniversiteleri ile ilgili her, bir üniversite e, meselesinin bir ayağı da aslında her ilçeye e, fakülte ya da yüksekokul e, diyebiliriz. E, kent merkezi yerine akademisyenin ya da eğitim için gerekli imkanları bulmanın en zor olduğu ilçelere kuruluyor fakülteler. Yani mesela hukuk fakültesi büyük üniversitelerden bir tanesinin hukuk fakültesi bir ilçede şu anda ismini hatırlayamadım. Örneğin Giresun'un ilçelerinin 15 ilçesi varsa 12'sinde fakülteler var işte iletişim fakültesi ya da yüksek okullar meslek yüksek okulları. Yani bazıları şehir merkezinden 3 saat uzaklıkta üç saat uzaklıkta, son derece zorlu işte iklim koşulları var. Mesela bir öğrenciyle konuşmuştum, mesela Şevin Karahisar. Öğrenciler oraya Şebin Kara Paris diyorlar imkanlarından dolayı. Yine Giresun'un ilçelerinden bir tanesinde bir daha başında bir şey var, yüksek var. Moda, moda ile ilgili bir yüksek Orada okuyan bir öğrenciyle görüşmüştüm. Şey diyordu. Karşı tarafımızda komando eğitim e, birliği var. E, biz kendimizi burada sanki komando eğitimine gelmiş gibi hissediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇şte hakikaten e, şey e, yüksek okulunda bir tepe yapmışlar. Oraya çıkmak işte servis çıkmıyor. servisi arkasından ittirmeleri gerekiyor falan. Yani gerçekten bir yani bir üniversite için bir kampüs hayatı lazım. İşte sinemaya gitmek lazım. Diyelim ki tüketim kültüründen bahsediyorsunuz. işte iletişim fakültesindesiniz ama tüketim yok. Ortada market yok mesela. Yani bakkallarda alışveriş yapılan bir yer? Böyle e, örnekleri çoğaltmak mümkün diyebilirim. Yani örneğin e, işte öğrenciler makyaj malzemesi alacaklar ya da kaza kalacaklar. Kargo siparişi veriyorlar. Kargo oraya haftada bir geliyor. E, yani bir işte bu mesela ilçe meselesi bence son derece önemli. İlçe şeyi çok net olarak gösteriyor. Yani burada amaç e, nitelikli bir eğitim vermek değil, yani nitelikli bir eğitim, iyi bir eğitim vermek istese e, iktidar bunu kent merkezine kurar, ilçeye kuruyor bu fakülteleri neden? Çünkü oradaki halk kalkınsın diye, yani iş. Hmm. E, o Öğrenciler şey diye söylüyor e, esnaf bizi gördüklerinde gördüğünde gözleri dolar dolar oluyor diye söylüyor <gülüyor> <gülüyor> e, ya da akademisyen mesela bir ilçede e, öğretim üyesi olmak üzere gidiyor dolmuşçuların ilk sorduğu soru e, abi buraya kaç öğrenci gelecek e, şeklinde e, yani e, AK Parti burada Üniversiteyi bir noktada kırsal kalkınma aracı olarak kullandığını da görüyoruz. Bu da senin yerleşke sorununa bağlantılı olarak merak edebilirim.
0: Söylediğin çok enteresan, çok enteresan bir şey. Peki belli ki halk bundan memnun, hani ekonomik olarak en azından memnun. Ama eminim kültürel çatışmalar oluyordur. Eminim. Hayat tarzları ile ilgili çatışmalar oluyordur. Neticede üniversiteye giden gençler ve e, ilçe halkının, kasaba halkının e, karşı karşıya kalmasından bahsediyoruz. E, birlikte yaşamasından bahsediyoruz. E, o açıdan e, karşılaştığın neydi? Neler gördün? Neler gözlemledin?
1: Yani evet, e, yani taksi şoförleriyle konuştuğum zaman e, şey diyorlar. Ya işte burada çok uygunsuz şeyler yapıyorlar işte bir kızla bir erkek ormanda işte baş başa kalmışlar biz onlara dersini verdik diyorlar. Hı-hı. Yani gerçekten hani dövülen öğrenciler var. Mesela yine Giresun'dan bir örnek vereyim. Yani Giresun'da hani çok doğuda olmayan gelişmiş kentlerimizden bir tanesi. Giresun'un ilçelerinden birisinde bir öğrenci anlatıyor. Kız arkadaşımla sadece yan yana yürüyordum diyor. Yani elini bile tutmuyordum diyor. Kendisinin kovalandığını... Ee, ve hani gayet e, hani tehdit edildiğini söylüyor bu tip şeyler olabiliyor. Ama öte yandan bir yandan da işte oranın halkı bu öğrencilerin oraya işte ekonomik olarak bir gelir getirdiğinin farkında. işte bir kısmında işte öğrencileri kaçırmayalım, işte buraya daha çok fakülte açılsın, yüksekokul açsın falan gibi şeyler söylüyor. Ve dolayısıyla aslında üniversitelerin etrafında öğrencilerin gideceği kafeler, işte kalacakları yurtlar falan açılıyor ve hı hı. öğrenciler aslında kısmen de olsa şehrin kültürünü değiştiriyorlar. Hı. Yani mesela şey Kilis Üniversitesi'nin etrafında işte apart apart olarak kalınan yerler ufak yurtlar var mesela bir kız katı özel yurtlar bunlar bir katı kadınlar için bir katı erkekler için ama yani kapısında da güvenliği var ama kadın öğrenciler ve erkek öğrenciler birbirlerinin şeylerine odalarına gidiyorlar mesela kilis gibi bir yerde hani hı hı. bu üniversite öncesinde düşünülmesi hayal edilmesi bunlar mümkün olmayan şeyler ama öğrenciler de orayı ee, yavaş yavaş değiştiriyorlar.
0: Ee, ben tabii biraz da Eskişehir'li olduğum için orada da öğrencilerin şehri nasıl dönüştürdüğüne kendim büyürken e, şahit olmuştum. O yüzden eminim orada öğrencilerin de e, şehre kattığı, oradaki topluma kattığı şeyler olmuştur çatışmalara rağmen. E, peki e, bütün... E, bu e, anlattıkların çerçevesinde e, işte e, araştırman, işte buldukların hem fiziki olarak bu üniversiteler hem işte bir strateji olarak iktidar tarafından taşra stratejisi olarak bu üniversiteler e, değerlendirildiğinde e, sence üniversiteler e, taşra üniversiteleri e, ne anlam ifade ediyor e, ve ne vaat ediyor?
1: Taş Üniversiteleri deyince aslında e, şunu şu, şu, şu, şu kısmının da eksik kalmasını istemem. E, mesela, e, hem e, bu üniversiteler ilk e, yeni AKP'nin kurduğu üniversiteler hem de sonrasında açılan üniversiteler sonra da mevcut üniversitelere doğru gelen mesela Kampüslerle ilgili söylememiz gereken önemli şeylerden bir tanesi cami meselesi. Hmm. Ee, yani örne- her yani her ile bir üniversite, işte her ilçeye bir yüksekokul, aynı zamanda da her kampüste de bir cami. Ee, gerçekten hemen hemen her kampüste bir cami var. Ee, cami insanların e, dini ibadetlerini yapmasının yani bu ihtiyacı karşılamasının çok ötesinde hı hı. E, bir şekilde konumlandırılıyorlar e, mimari olarak da söylem açısından da e, örneğin batman üniversitesinin batıraman kampüsünde hı hı. E, bir cami inşa ediliyor 13 bin kişilik peki bu kampüste kaç öğrenci e, eğitim görüyor diye soracak evet, olursak
0: kaç öğrenci?
1: Altı bin hmm. <gülüyor> ve üstelik bunların yaklaşık yarısı da kadın. Hmm. Ee, kadınlar da elbette camiye gidebilir ama cami erkeklere yönelik yapılıyor, kadın kısmı hmm. yine küçük oluyor. Ee, d- düşünsene yani hani kadın erkek toplam öğrenci kapasitesi öğrenci şeyinin sesinin iki katı kadar. Ee, ben üniversiteye aradım, sordum hani neden bu böyle yapıldı diye. Ee, şey dediler geleceğe yönelik yatırım. Ee, belki ileride 15 bin öğrencimiz olacak, belki 20 bin öğrencimiz olacak. Ee, hani şimdiden e, hepsini, <gülüyor> şimdiden hepsi için yapmış olalım e, diye bir şey söylediler. Ee, dediğim gibi bu şey, e, can, e, hani iktidar e, üniversitelerle ilgili yapmaya çalıştığı şeyi sıfırdan Taşro üniversitelerinde yaptı, ama Hı-hı. oradan. Mevcut üniversitelere doğru gelmeye başladı. İşte Ege Üniversitesi'nde de mesela çok büyük bir cami yapıldı. Uludağ Üniversitesi'nde çok büyük bir cami yapılmakta. Bu da 20 bin kapasiteli bir cami ve Türkiye'nin en büyük üçüncü cami. Ee, işte Erdoğan e, Bursa'ya bir mitinge gittiğinde diyor ki hani İstanbul'a Çamlıca camisini yaptığımız gibi Bursa'ya da bir Selahattin Camii yapalım diyor e, bunun için yer bakıyoruz diyor ve bunun için buldukları yer üniversite kampüsü oluyor yani ve bu e, camiler kendi içlerinde bir külliye olarak e, tasarlanıyorlar yani caminin kendi kütüphanesi var. Konferans salonu var. Mesela bu Uludağ Üniversitesi'ndeki caminin 1500 kişilik bir konferans
0: salonu olacak. Ve bu şehirdeki en büyük konferans salonu. Yani düşünün. Üniversitede... Cami, cami içinde konferans salonu olabiliyor mu peki? Tabii Böyle ki. Bir... Hmm. Tabii ki. Yani Ege Üniversitesi'nde ya,
1: sadece konferans salonu değil işte Ebru Atölyeleri kütüphaneler, yani e, üniversite kampüsünü cami külliyesine taşıyorlar. Cami külliyesiyle üniversite kampüsünü iç içe geçiriyorlar. E, mesela Yalova Üniversitesi'nde m, rektör şey diyor ki, beni eleştiriyorlar işte bu kadar büyük bir cami yapılıyor, e, işte zaten yap, yapılması gereken pek çok şey varken bunu yapıyorsun diye. E, Rektör şöyle bu eleştiriye şöyle yanıt veriyor. Diyor ki bunu sadece ibadet olarak kullanmayacağız. Ee, orada genç kızlarımız da sessiz sakin bir ortamda ders çalışabilecekler diyor. Ee, yani hani ders çalışma yerinin e, camiye taşınıyor olması e, işte hani üniversitelerin geldiği yer ve gideceği noktayı bayağı çarpıcı bir şekilde gösteriyor diye düşünüyorum. Hani bir örnek daha vereyim. Ağrı Üniversitesi'nin 2016 yılına kadar kampüsünde bir kütüphanesi yoktu. Kütüphanesi yoktu. Kütüphanesi olmayan bir üniversite. Ve bu, yani onun inşaatı en sona kaldı ve 2016 yılında bitti. Camisi ise 2013 yılında bitmişti. Yani camisi Kütüphanesinden önce yapılan bir üniversiteden bahsediyoruz. Yani hani burada elbette herkesin ibadet özgürlüğü var ve e, hani insanlar ders aralarında besçide gidebilirler, cumalarda hani belki hani e, şey saatleri vesaire saatleri de cumaya gidilebilecek şekilde ayarlandı. Ama hani cumada bütün e, kampüsün e, camiye gitmesinden daha... Büyük şekilde tasarlanıyor camiler. Çünkü bunların işte yine bir rektörün ifadesi bunlar İslami birer nişan olacak deniyor. Yani işte kampüslere böyle bir İslami nişan bırakılmak isteniyor. Bekir Bozdan bir ifadesi var. Üniversitelerimizde fakültelerimizle fakültelerimiz e, nasıldı? Fakültelerimizde camilerimiz kadar evzemdir İkisini birbirinden ayıramayız şeklinde. E, yani işte bunlar e, kurulmak üstlenen e, ya da gerçekleşmekte olan Üniversite şeylerine dair yeni AKP'nin yeni üniversiteleri böyle kuruluyor. Yani sıfırdan taşra da kurabildiğinde AKP üniversiteleri böyle kuruyor ve mevcutları da mümkün olduğunca bu şekilde değiştiriyor.
0: Ee, senin de söylediğin gibi aslında hükümet yapmak istediğini Taşra Üniversitelerinde sıfırdan yaptı ve başardı bir anlamda. Ee, ve bugün aslında e, Boğaziçi'ne de bunu taşımak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne ve diğer üniversitelere. Ee, ben burada e, izleyicilerimize de aslında senin de bir Boğaziçi Üniversiteli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ee, ve biz seninle kendi aramızda... E, Konuşmuştuk işte Boğaz İçindeki durumu, bu Taşra Üniversitesi'ndeki durumu, e, oraya giden süreci. E, senin hani bu konuda çalışmış bir gazeteci olarak, ama aynı zamanda bir Boğaz İçi Üniversitesi mezunu olarak e, bu süreci aslında değerlendirmeni istiyorum. Sen bu yapılanları nasıl değerlendiriyorsun? Ne görüyorsun? Sence asıl yapılmak istenen, Boğaz İçi Üniversitesi'nde asıl hedeflenen şey ne? Ee, neye dönüşmesi bekleniyor hükümet tarafından? Neye dönüştürülmek isteniyor?
1: Ee, bu sorunu cevabın demin ki cevabı kendi cevabımı devam ettireyim. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir cami yok. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nin hemen çıkışında bir cami var. Ee, şimdiye kadar üniversiteye cami yapılmak yerine Öğrenciler talep ettiler. Ee, öğrenci ÖTK, Öğrenci Temsilciliği e, Kurulu, e, kuruluyla birlikte bir e, ibadet mekanı tasarlandı. E, bu ibadet e, ibadet salonu, ibadet merkezi diyelim, e, iki ayrı salondan oluşuyor, iki ayrı odadan oluşuyor. Bir tanesi mescit olarak kullanılıyor. Diğeri de sünnilerin kullanabileceği bir yer. Diğeri de tüm yani sünnilik dışındaki mezheplerin ve diğer inançların kullanabileceği bir ibadet odası. Yani bence bu son derece yani bu Türkiye'ye örnek olabilecek bir şey. Yani bugün maalesef Muzur Üniversitesi'ne cami açıldı. Yani e, Dersim Tunceli e, devletin söylediği şekliyle hani Alevilerin e, kenti ve buradaki e, hani Alevi köyüne e, cami açmak gibi gittiler Muzur Üniversitesi'ne cami açtılar. Yani orada bir e, cemevi yok e, yani hani o Aleviliği reddeden hani bu üniversiteler sadece orada sünniler yaşıyormuş. Ve işte bu üniversitelerin fonksiyonlarından bir tanesi de işte yerli ve milli gençler yetiştirmek, dindar gençler yetiştirmekmiş gibi pek çok uygulama yapılıyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi de başka bir örnek. Yani Boğaziçi Üniversitesi diyor ki biz eğitimimizi yapıyoruz ama insanların ibadet ihtiyacı olabilir. ibadet ihtiyacı var ve bunun için de bu mekanı yapıyoruz diyor. İşte Kuzey Kampüs'te de ayrıca mescit açıldı. Ee, bence bu bir model Boğaziçi Üniversitesi ve AK Parti bundan memnun değil. Ee, AK Parti'nin işte Tarım Üniversitelerinin hemen hemen yani Tarım Üniversitelerinin zaten kendisi kurdu ve bütün atamalar, bütün rektörler, dekanlar e, tam, neredeyse tamamen AKP çizgisinde diyebiliriz. Hani hiç muhalif seslerin neredeyse olmadığı yerler. Hani Boğaziçi Üniversitesi AK Parti'nin bence kendince ele geçirmek istediği ve ele geçiremediği yerlerden bir tanesiydi. Ve şu anda yapılmaya çalışılan şey de bu. Böyle düşünüyorum.
0: Peki e, Tuba aslında son olarak, tabii ki senin eklemek istediklerin varsa onları da dinlemek isterim ama son olarak e, benim soracağım sorulardan son olarak şey e, öğrenmek istiyorum. Yani çok negatif tarafları var bu taşra üniversitelerin yetersiz işte acele e, pek çok işte sorun yaşanıyor belli bunlar üzerine e, kimse oturup düşünmüyor, konuşmuyor e, hiçbir yerde okumuyoruz etmiyoruz e, ama ciddi bir sorun orada büyü, büyümeye devam ediyor e, ama her şeye rağmen üniversiteye giden gençler açısından bu üniversitelerin hiç mi iyi bir tarafı yok? Yani olumlu bir katkısı. Çünkü bir yandan da bunun anlamı, bu kadar üniversitenin anlamı ciddi sayıda gencin de aslında yüksek öğretim, üniversite eğitimi alabilmesi demek.
1: Hı-hı. Elbette. Yani ş- bugün şöyle ilginç bir şey aktarayım, anekdot aktarayım. Erdoğan'ın aktardığı bir şey. Erdoğan Merkel'le işte Almanya ziyareti sırasında masadaki konular bambaşka siyaset falan. Ama Erdoğan Merkel'e diyor ki sizde kaç üniversite öğrencisi var diyor. İşte Merkel atıyorum üç diyor beş diyor. Bizde kaç var biliyor musun? İşte bizde sekiz milyon var diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve gerçekten de bunu işte geliyor sonra şey bir bir toplantı sırasında geniş bir kalabalığı anlatıyor. Diyor ki işte Merkel orada böyle kaldı tadında bir şeyler söylüyor. Merkel'in çok şaşkın Merkel orada bir şaşkınlık geçirdi diyor. <gülüyor> ee, evet yani bir yandan hani 8 milyon üniversite öğrencisi var. İşte bugün her iki gençten bir tane, ne dedim ben?
0: 8 milyon.
1: <gülüyor> evet, evet, evet, evet.
0: İnanılmaz bir rakam yani, çok büyük bir rakam.
1: Evet yani her iki gençten bir tanesi işte sosyal medya profiline işte üniversiteli yazabiliyor. Hmm. Ana babalar çocuğu üniversitede okuyor diye iftihar edebiliyor. Ama e, keşke böyle olsa e, ama yani bu çok şişirme bir rakam. Yani Hı-hı. bunun yarıdan fazlası açık öğretimde bu açık öğretimdekilerinde e, çok büyük bir kısmı bir buçuk milyonluk bir kısmı Üç dönemdir hiç okula uğramamış, hiçbir şey kayıt falan yaptırmamış. Bunlara Akbil öğrencisi deniyor ya da Metrobüs hmm. öğrencisi deniyor. Çünkü öğrenci oldukları için şeyleri var. Ee, öğrenci indirimlerinden faydalanmak için kayıtlarını sildirmiyorlar. Yani, evet. 8, yani 8 milyonun bir kısmı hiç ders yüzünü bile gö- görmemiş öğrenciler ama hani baktığımız zaman örgün öğretimde 3.8 milyon öğrenci var. Ve bu 2006'ya göre üç kat artmış bir sayı. Yine de son derece yüksek bir sayı. Ve elbette ki yüksek öğretim her öğrencinin hakkı. Ama yani bu yüksek öğretim nasıl bir yüksek öğretim olmalı? Yani bugün Atatürk Üniversitesi fizik bölümüne giren öğrenci eksi bir fizik sorusu yaparak giriyor. Eksi bir. Ya da moleküler biyolojiye girer eksi0.25 yanlışlarından doğrudan fazla yanlışı var işte yani doğru dürüst bir lise eğitimi vermeden bu öğrencilere yani doğru dürüst bir lise eğitimi vermemişiz Hani pek çoğu e, TYT yani ilk basamağı bile geçemiyor dört öğrenciden bir tanesi hani doğru lise eğitimi bile almadan işte bunları biz üniversitelere dolduruyoruz ve üniversitede de söylediğim gibi işte psikoloji öğrencisi bir felsefeciden ve bir hemşireden psikoloji dersi görüyor falan hani böyle bir eğitim sen de bunları söyledin e, bunun e, olumlu yanı ne diye soracak e, olursak yine de olumlu bir yanı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Ağrı'da, işte Doğu Beyazıt'ta, Patnos'ta 8 çocuklu bir ailenin kızı Ağrı'da bir üniversite olduğu için ailesinin yanından ayrılıp 4 yıllığına bu üniversitede okuyabiliyor ve kadınla erkekli bir ortamda bulunabiliyor. Yani eğer ilçesinde kalsa belki sadece işte baba evinden ee, koca evine gidecek bütün bunlar tırnak içinde ee, ama belki şimdi üniversite bittikten sonra yine belki o hayatına dönecek ama arada böyle bir dört yıllık bir deneyim kazanmış olarak dönecek. Özellikle taşra üniversiteleri yoksul öğrencilerin üniversiteye ulaşması açısından özellikle de muhafazakar ailelerdeki genç kadınların üniversiteye ulaşması açısından önemli bir imkan sağlıyor.
0: Evet. Ee, benim sorularım bu kadar Tuğba senin başka eklemek istediğin kaçırdığımız önemli bir nokta var mı yok
1: yani hani sen sorduğun zaman ben de söylemek istediklerimi hep
0: e, araya sıkıştırdım
1: zaten e, bu kadar e,
0: burada Peki. bitirebiliriz belki ben sana her zaman söylediğim şeyi söylüyorum artık bu kitabı bitirmen lazım Tuba. <gülüyor> <gülüyor> bu kitabı herkes okumalı, bunlar çok önemli, bunu çalışan başka kimse yok ve bu kaynak bir an önce piyasaya çıkmalı, ee, arşivlerde yerini almalı ve biz de okuyup gerçekten neler olup bittiğini anlamalıyız. Çok teşekkür, harika bir araştırma. Ee, şu kadarı bile bizim için... Ee, çok enteresandı izleyicilerimiz yazmışlar hiç duymadığımız hiç daha önce bilgi sahibi olmadığımız şeyleri e, dinledik bu programda diye çok teşekkür ederim katılıp bizimle paylaştığın için.
1: Ben de teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için bu cesaretlendirmelerini de alıyorum yazıyorum bir kenara hemen çalışmaya devam ediyorum.
0: Umarım, <gülüyor> umarım işe yarar. Umarım işe yarar bir an önce okuduğum raflarda görürüz. Ee, peki o zaman e, kapatalım programı burada. E, bu hafta konuğum e, gazeteci Tuba Tekerekti bize Taşra Üniversitelerine dair yaptığı araştırmayı anlattı. Araştırmada e, elde ettiği sonuçları anlattı ve aslında Taşra Üniversitelerinde e, yapılan denemenin Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün yaşanan şeylere yönelik bir süreç olduğundan bahsetti. Tuğba'ya çok teşekkür ederim. Dinleyenlere, izleyenlere de çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Hoşçakalın.